0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy lunes 3 de abril del 2023 Arrancamos la semana y por supuesto iniciando con los títulos Nuevamente nuestros amigos de Ingeniería Inversa grabaron un podcast nuevo, el número 72 Subimos a la mañana temprano los videos de la semana en nuestras redes eh, Además fuimos a conocer eh, el sábado justo primero de abril lo que es este los valores de la tienda de motorola aquí en argentina como para poder darles un panorama completo de los mismos twitter cambió las descripciones de los, verific de los verificados heredados eh, después de la fecha límite que era el primero de abril ahora les cuento de qué se trata Google Drive va a limitar el número de archivos que vamos a poder subir a su nube. Ya sea para la cuenta gratuita de Gmail o la cuenta de Workspace. Eh, una muy buena noticia es que Google finalmente lanza la versión beta de NearShare eh, para dispositivos Windows. Eh, en Italia prohíben ChatGPT. El Galaxy S23 Fan Edition parece que va a ser eh, una opción de este año. Y por último nuestro amigo Elon Musk eh, publicó el algoritmo. Una parte del algoritmo en cuanto a la que tiene que ver con las recomendaciones de Twitter. Bueno nuestros amigos tanto Fer como, como Juan. Grabaron un nuevo episodio, el 72, como les había comentado, y en donde hablan de eh, locales y negocios que les marcaron su historia tecnológica. Lo pueden encontrar, por supuesto, en Spotify eh, como eh, Ingeniería Inversa. Lo tienen. Y si no, en el lateral de Infocertec, si se fijan, está digamos, este, la imagen de Ingeniería Inversa. Hacen clic y los redirecciona directamente a Spotify. Esta semana estuve grabando muchos eh, videos, o sea, bueno, uno por, uno por semana, ¿no? O sea, estuve, no, no vamos a medir, uno por semana. Hablé de lo que fueron, la semana pasada mejor dicho, diferentes capas de internet. Después les expliqué cómo ingresar a internet. Eh, hablé de lo que es ChatGPT, el futuro de Twitter, todos contra ChatGPT, algo que se ha sumado. Estuve también con la gente de Electronics eh, Argentina. Eh, digamos, eh, donde van a estar realizando en junio un evento aquí en el país, una feria mejor dicho Estuvimos en el lanzamiento del Samsung Galaxy A34 y A54 Tienen un bedito con los precios, un vedito del de lanzamiento en general Todos los viernes eh, publico lo que sería eh, el video con la serie y la película destacada Después un video medio cómico por así decirlo. En donde eh, subí eh, lo que sería la primera salida que hice con Cami manejando el volante. Ya tiene su registro. Y bueno, me, me fue a buscar eh, al tren para traerme a casa. Eh, y la verdad que eh, llegué. Llegué bien, manejó excelente. Así que muy bueno porque fue su primera salida sola eh, manejando. Después de tener registro, por supuesto. ¿no? Y antes no podía porque tenía que ir conmigo por el tema del registro que le estuve enseñando. El sábado, como les dije, estuve en la tienda de Motorola que está en la calle Gurruchaga. En, digamos, esto es en Palermo, en Cava. Y. Hice dos videos... El primero de ellos... Eh, tiene que ver con... Eh, un pequeño recorrido... En donde muestro... Cuatro o cinco... Dispositivos antiguos... Que son icónicos... De Motorola... Y que están ahí... Exhibidos... Que los pueden ir a ver... Por supuesto... Y después... En el día de hoy... Eh, publiqué Lo que serían... Los valores... De... Eh, toda la línea Motorola... Que está disponible... En nuestro país... Argentina... Que bueno... Tienen todos los valores... Y los equipos... Este, disponibles... Hoy... Eh, se cumplieron 50 años de lo que sería la primera llamada eh, por telefonía celular. La hizo Martin Cooper, que era, digamos, este, es, sigue siendo, porque está, está vivo la persona y de hecho hizo un video muy lindo que lo, lo pueden ver, que lo publiqué. Les voy a pasar, por supuesto, el enlace. Eh, Martin Cooper era, digamos, este ingeniero de Motorola y e hizo un, el primer llamado con el Motorola. Eh, DINATAC 8000X, eh, digamos, este, en donde llamó eh, a, eh, a su homólogo en Bell, el doctor Joel S. Engel, eh, que estaba en los laboratorios de investigación de ATT, desarrollando también el tema de las comunicaciones. ¿Y qué es lo que le dijo Martin por teléfono? Joel, aquí está Marty, solo te estoy llamando desde un teléfono celular, un teléfono móvil real portátil de mano. Esto fue lo que le dijo. Este, eh, bueno, por supuesto, le ganó la carrera eh, en cuanto a lo, que, a lo que tiene que ver con, este, con telefonía celular, ¿no? O sea, eran teléfonos, eran ladrillos. Lo pueden ver en la foto ahí a Martin Cooper que la publiqué. Es un flor de ladrillo eh, de teléfono que te duraba creo que 15, 20 minutos y lo tenías que poner a cargar. Yo recuerdo que mi primer teléfono celular eh, lo tuve en el año 1998 fue un Nokia 2160 si mal no, no recuerdo y que duraba 12 horas de autonomía después tenías que ponerlo a cargar después se avanzó un poco en la tecnología de baterías y ya te duraban varios días, de hecho te duraban más de un día Después cuando volvimos y que entramos en los smartphones, ahí ya cayó todo lo que tiene que ver con la autonomía y ahora es como que de a poquitito se va avanzando, pero casi casi podríamos decir que tenés un día de uso generoso en algunos dispositivos y en algunos medios justitos. Eh, y en estos primeros teléfonos tenías minutos Después llegamos a días Y después llegamos a semanas Incluso algunos, algunos teléfonos celulares GCM en su momento Te llegaban a durar hasta una semana Creo que sí Nokia tenía varios que duraban una semana Motorola creo que también eh, Y bueno, después este, vinieron los smartphones Y ahí caímos de vuelta en la autonomía eh, Bueno, cosas que, que suceden Hasta que tengamos una tecnología mejor de baterías eh, y que podamos este, aunque sea dos días de, de uso. Eh, pero bueno, quería contarles eso. De hecho, subí un video a Instagram, a las redes en general, en donde la gente de Motorola, de paso les agradezco si me están escuchando, Motorola Argentina, porque nos envió un, un presente eh, con una infografía completa con eh, los 50 años de teléfonos en sí. ¿Por qué digo teléfonos? Porque están de los teléfonos más básicos hasta los smartphones últimos, los más icónicos ¿no? en estos 50 años. Está en esa infografía que la publiqué también. La tienen ahí eh, publicada para poder acceder a la misma. Eh, la verdad, eh, interesante. Nos mandaron un chocolate, bueno, un, una polla base. Bueno, lindas cosas. ¿Qué tal el videito ahí? Lo, lo subí hace un rato y lo pueden ver. Avanzo. Twitter eh, cambió eh, las descripciones de verificadas heredadas eh, después de, de llegar a la fecha límite de la eliminación el primero de abril. Eh, a ver, ¿se acuerdan que yo les conté y que Elon más había anunciado que el primero de abril iba a eliminar todas las cuentas verificadas de todas las personas del mundo eh, personas importantes, periodistas eh, eh, digamos este, políticos, eh, actores, eh, cantantes lo que sea, iba a eliminar todas y de ahí en más, eh, cada persona que quería tener una cuenta verificada. iba a tener que pagar Twitter Blue. ¿no? O sea acceder a ese abono. De 7 dólares si lo contratabas por un año. O de 8 dólares si lo contratabas de forma mensual. Hasta ahí estamos bien. ¿Qué es lo que, lo que sucede con esta, con esta cuestión? Eh, bueno. Eh, que... Iban a dar eso y se iba a cortar. ¿no? Bueno, al parecer, como que no se terminó de cerrar. O por lo menos no ahora estamos a 3 de abril. Eh, y siguen estando las, las cuentas verificadas. Eh, y, y al parecer fueron pocas las que, que se dieron de baja. Eh, pero no se entiende, no se entiende bien. Eh, al parecer, lo que va a implementar. porque todavía no lo tengo en claro. ¿Vieron cómo es? Y lo más. Desde que entró en Twitter no hay nada cierto. O sea, no hay nada que vos digas... ...se va a cumplir las cosas a rajatabla. No, o sea, te dicen una cosa... ...después te la cambian. Ya, ya Twitter es este... Eh, ...son como impresentables, por así decirlo. O sea, no tienen palabra... No, 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 ...no tienen un planeamiento que... te ...parecen políticos. O sea, parecen políticos. Van cambiando de forma constante... ...y en los días... Entonces es como que no tenés una visión a futuro de lo que quieren hacer y lo, digamos, este lo, lo anuncian, lo implementan y lo llevan a cabo y lo llevan en el tiempo. No, hacen cosas bastante extrañas, ¿no? El único que parece que hasta el momento le quitaron la verificación azul fue el New York Times porque dijo que no iba a pagar Twitter Blue y lo dijo antes de todo esto. Entonces le quitaron, ¿no? O sea, le quitaron la verificación azul. Inclusive dijo de que si los periodistas que trabajaban en el New York Times querían la verificación azul, iban a tener que pagarlas ellos y si no era importante para, para el medio, no se las iba a reembolsar. Así que iba a quedar a cargo de la persona que la verificaba. Porque esto creo que ya se los conté. Eh, tanto los medios importantes eh, que son clientes de Twitter o clientes de Meta creo que se los conté pero se los voy a repetir eh, tienen la posibilidad eh, los mismos medios de pedirle tanto a Twitter como a Meta que le verifiquen las cuentas sin importar que eh, el periodista tenga Tal o cuantos seguidores. No importa eso. Como son clientes. Tienen la posibilidad de verificar. Bueno eso parece que iba a, digamos, a volar. Eh, pero bueno ahora en definitiva. No termino de entender eh, cuál es la situación. Pero en principio tenemos eso. Algo que me llamó la atención. Aunque no me preocupa. La verdad no me preocupa en lo más mínimo. Es que se descubrió que Google Drive. Tiene un límite de archivos que podemos subir a la nube. Eh, y esto no es porque tengas una cuenta gratuita de 15 GB de Gmail, o tengas una cuenta de 100, de 200, o One, o lo que fuese, o una workspace, o sea, no importa eso, no importa absolutamente. Vas a tener un límite de archivos, archivos no que podés subir. ¿Y cuál sería ese límite? atentos 5 millones de archivos O sea es mucha cantidad de archivos Particularmente no me hace mucho problema Porque para llegar a 5 millones de archivos es mucho A ver, eh, no importa la capacidad del archivo Puede ser un archivo de 4K Que es un archivo Y si ese archivo de 4K Llega al 5 millón. De ahí en más no puedes subir más. Ahora si ese archivo de 4K. Lo mandas a la papelera. No puedes subir otro más. Hasta que de la papelera lo borres. ¿Se entiende? Te computa. Tanto los archivos que tenés en Google Drive. Eh, como los archivos eh, que tenés en papelera. Y no importa que sean de 1 mega. De 2 megas, de 100 megas, de 2, 3 gigas o de 4K. No importa la cantidad. Son 5 millones de archivos. Así que, bueno, es, es un tema, ¿no? ¿Y qué es lo que dice Google a, a raíz de todo esto? Es que dice que a ellos le, no, les, no, no les importa tanto porque en realidad eh, digamos este, la cantidad de cuentas de Google Drive afectadas... Es eh, extremadamente pequeña. ¿no? Eh, y lo hacen por una medida de seguridad. Para evitar el uso indebido de los sistemas. De una manera que pueda afectar la estabilidad. Y la seguridad del mismo. Esto es lo que está diciendo Google. Eh, con respecto a G-Drive. Eh, ya les digo. Tanto cuentas gratuitas eh, como cuentas pagas. Así que a tenerlo en cuenta. No sé si eh, en, otras, eh, en otras nubes. Sucede exactamente lo mismo pero hay que tener 5 millones de archivos o sea es mucha mucha cantidad pero bueno o sea calculo que alguien lo puede llegar a tener no quizás un gran medio alguien que maneje y que de repente tenga una cuenta de WordPress eh, Enterprise y que tenga la máxima cantidad de, de almacenamiento en gigas o en, o en teras también. Puede llegar a, a, digamos, este, a tener ese inconveniente. Pero 5 millones me parece que va a costar este, cargarlos. Eso por un lado. Sigo con Google. Y esto es una buena noticia. Aunque tiene determinado, eh, determinado tema que no, no está bueno. Eh, porque siempre pasa exacto lo, exactamente lo mismo antes de, de contarles de qué se trata. Es que siempre se encuentra disponible en Estados Unidos y en algunos países. Y tenemos los del resto del mundo. Tenemos que esperar a que las funciones, los servicios los pongan a disponibilidad mundial. O sea que la verdad es todo un tema. Y hablo específicamente de NearShare. Eh, que está en una versión beta para dispositivos Windows. A ver, nosotros podemos eh, compartir archivos. Y cada vez más lo necesitamos. Desde ese smartphone a una tableta, a una computadora. Eh, podemos utilizar muchos mecanismos. Un mecanismo muy claro es vía Bluetooth. Lo que pasa es que vía Bluetooth eh, tenés una limitación de, digamos de, de distancia. No sería tanto el problema. Pero sí de velocidad. O sea, ahí tenés un problema. Después vía Wi-Fi podés utilizar, hay un montón de herramientas, yo de hecho utilizo varias herramientas, Puedes utilizar también la nube, automáticamente mandarlo a G-Drive o a OneDrive, a Dropbox, a Mega, a lo que fuera y después lo bajas a la computadora perfectamente. Pero si lo quieres hacer de forma automática. De un lado al otro. Como lo haces con tu teléfono. O como yo por ejemplo lo hago con mi Chromebook. Con mi Chromebook yo le comparto el archivo desde file. Y le envío la información. Le envío el video. Le envío el video, la foto, lo que fuese. A los teléfonos eh, cualquiera. También se los puedo enviar sin ningún tipo de problemas. Con el mismo file podés enviar archivos. Eh, pero... Eh, ¿Cómo lo hago con una computadora con, con Windows o con Linux o con Mac? Bueno, se complica. Ahora lo que está activando la gente de, de Google es la versión NearShare eh, para Windows. ¿no? Esto es, eh, cambia un, un poco el tema del juego para compartir porque cada vez más lo utilizamos. Como les dije, en Estados Unidos está disponible la versión beta y en algunas regiones específicas del mundo. Ya se imaginan las de siempre. ¿Qué necesitas? Necesitas en principio que la computadora portátil o PC de escritorio tenga Windows 10 de 64 bits o Windows 11. Y en el caso del teléfono Android, que sea Android 6 o en adelante. Ya casi nadie tiene Android 6, pero bueno, lo tendrías que tener. Bueno, esto es eh, lo que tenemos este, disponible de, de eh, la función NearShare que está muy pero muy buena. Y el inconveniente que está teniendo ChatGPT. Que la semana pasada hicimos un video. Hablando específicamente de esto. Y como todos están en contra de ChatGPT. Bueno ahora. ¿Quién está en contra de ChatGPT? Italia. O sea el país directamente. Si bien al principio estaba eh, un poco en contra por el chatbot eh, digamos, a nivel educacional y, y de repente que los alumnos eh, generen textos con la inteligencia artificial y ese tipo de cosas que es normalmente eh, posible. Bueno, Un ente regulador eh, italiano ahora ordenó la, pro la prohibición de chat GPT de OpenAI en el país eh, por una preocupación de privacidad. Supuestamente lo que estaría violando eh, ChatGPT es la, eh, lo que sería la GPDP, ¿se acuerdan? Eh, que es la Autoridad de Protección de Datos de Italia, donde ordenó esto específicamente en la región, diciendo que OpenAI recopila datos personales de manera ilegal. Además OpenAI no cuenta con verificación de edad, eso es muy cierto. Esto hace que el chatbot esté disponible para usuarios de internet menores de 13 años. Y creo que en Europa se toman muy en serio todo lo que tiene que ver con la eh, privacidad de los datos. ¿no? Y la GPDP eh, señala la preocupación de ChatGPT. Y que no siempre es objetiva y que el servicio está disponible para menores. O sea, apuntan específicamente a esa historia. ¿no? Eh, OpenAI se arriesga a recibir multas de hasta 20 millones de euros. 21.078 millones de dólares. Un 4% de su facturación anual. Así que veremos cómo esto avanza. Y creo que... Puede sentar un precedente en todo el mundo con ChatGPT. Así que a tener eh, mucho cuidado y a ver qué va solucionando. Ah y antes que nada les quería contar que ya Bing en Android. Si lo quieren probar les digo está muy bueno. Ya tiene incluido ChatGPT eh, para poder utilizarlo. Tenés el botoncito abajo, haces clic. Y les digo que está muchísimo pero muchísimo mejor integrado. Que eh, OpenAI directamente o el chat GPT desde el navegador lo tenés ahí para, para funcionar. Voy a hacer algún videito mostrándoles eh, y además, este tiene como una ayuda. Eh, digamos, el motor es, es, es el otro, no es el último motor de programación. Y además de todo eso, es como que funciona mucho mejor y te va brindando eh, determinar no solamente la respuesta, sino que te va eh, avanzando en diferentes cosas que. Cree la inteligencia que a vos te puede Llegar a servir ¿no? eh, Les digo que lo prueben porque está muy bueno Con esto no les estoy diciendo Dejen de usar Google Chrome eh, Como navegador en Android Y pásense a Bing de Microsoft Directamente pero me parece que es una buena Opción y quizás esto también Traccione eh, usuarios Directamente a Bing Yo voy a seguir usando eh, Google Chrome por la cuestión de que Tengo todo sincronizado pero más allá De todo eso eh, ahora lo que tiene tiene que ver con inteligencia artificial me voy directamente a Bing y ejecuto ahí directo así que se los invito para que lo prueben y algo que me pareció interesante que y, y bueno que vamos y venimos vamos y venimos tiene que ver eh, con el supuesto Galaxy S23 Fan Edition recuerden que el S22 Fan Edition no salió eh, y ahora se está hablando del S23 Fan Edition que podría estar saliendo eh, a finales de este año. O sea, podría llegar a ser. O sea, se respetaría la fecha. Porque recuerden que los Fan Edition normalmente se lanzaban en septiembre, si mal no recuerdo. El 20 al menos se hizo en septiembre, si no recuerdo mal, lo digo de memoria. El 21 no, se hizo el 4 de enero. Del de 2022 eh, Y bueno en el 2023 No salió el S22 Fan Edition Así que como que se lo pasaron de largo Al parecer se van al S23 Fan Edition en septiembre O por ahí más o menos ¿no? eh, El tema está en que Según las filtraciones Posiblemente podrían estar utilizando el microprocesador a nivel mundial el Exynos 2200 un micro antiguo eh, por supuesto para tratar de reducir costos no y que los usuarios tampoco tengan la misma potencia que tiene el S23 porque si no lo que termina sucediendo es que el S23 Fan Edition canibaliza al S23 y se acerca bastante al S23 eh, Plus no entonces es como que Samsung quiere meterlo ahí. Yo creo que ahí está la, la situación. Muchos usuarios se van al Fan Edition. Eh, porque tiene determinadas prestaciones. Se acerca a la edición más potente. A la S del año. Eh, y por supuesto más económico. ¿no? Entonces eh, Samsung quiere vender sus equipos. Eh, el Exynos 2200 tuvo algunos problemas. Eh, pero bueno, tendremos que ver cómo... Cómo va en sí el equipo. Hay algo de información supuestamente. Cambiaría la cámara trasera por una de 50 megapíxeles. Eh, eso cambiaría. Eh, también eh, tendría 128 o 256 GB de almacenamiento. 6 GB o 8 GB de RAM. La batería al parecer estaría en 4500 mAh. Probablemente la carga rápida sería de 25 vatios, esperemos que den soporte a 45, pero la verdad no lo sabemos tampoco. Así que cuando tengamos más información, se las estaremos comentando. Y lo último que tengo para contarles tiene que ver con nuestro amigo Elon Musk, en donde cumplió, al menos en esto, eh, en publicar el algoritmo de Twitter, código abierto, por supuesto, como él había dicho. Eh, en donde eh, publicó lo que sería eh, la parte de, eh, de las recomendaciones en el tiempo. Esto es lo único que lo que publicó hasta el momento. Dice que más adelante seguirá publicando eh, otras cosas. ¿no? Eh, pero está muy orientado hacia las recomendaciones. ¿no? O sea, a las recomendaciones eh, que podemos. Eh, ...llegar eh, a tener... ...o que no... ...esto es, es un poco lo que se dice... ...tuvo varias críticas... ...en, en general con, con todo esto... ...lo publicó él mismo... ...en, en, en su cuenta de Twitter... Eh, ...y dijo que el resto... o sea ...¿qué es lo que dijo? ...la mayor parte del algoritmo de recomendación... ...es lo que está publicando... ...y dijo que el resto se publicaría en el futuro... También anunció que la esperanza es que terceras partes independientes sean capaces de terminar con una precisión razonable lo que proba probablemente se mostrará a los usuarios. Así que eh, veremos este, cómo avanza eh, todo esto eh, y bueno, eh, por supuesto les estaremos informando cualquier novedad que se vaya brindando en el transcurso del tiempo así que llegamos al final del programa del día eh, del primero de la semana saben que pueden seguirme desde twitter, mi nick es arroba arielmecor en instagram es arroba arielmecor, en tiktok también arielmecor en telegram nuestro canal radio y podcast nuestro sitio web en argentina infocertec.com.ar en Latinoamérica infocertecla.com me está olvidando el canal de YouTube, youtube.com barra infocertec. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau.